1: Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers und auch über medizinische Zusammenhänge wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte vom Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
2: Mein Name ist Dr. Martin Mücke. Ich bin Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen. Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange ärzte hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Zurück von den Toten. Diese verdammte Übelkeit. Und das am zweiten Tag der Hochzeitsreise. Tobias schleicht hinter seiner frisch angetrauten Frau Julia durch sommerliche Barcelona und fühlt sich hundsmiserabel. Ob irgendetwas mit den Papas heute Mittag nicht stimmte? Vielleicht waren die überbackenen Muscheln nicht ganz durch, die kamen ihm von Anfang an Spanisch vor. Kurz vor dem Ziel ihres Ausflugs, der weltberühmten Kathedrale Sagrada Familia, entscheidet Tobias, ins Hotel zurückzukehren. Dem 32-Jährigen ist furchtbar schwindelig und die Nachmittagshitze macht das Ganze auch nicht besser. Und dazu auch noch diese Schmerzen. Alles hatte vor zwei Jahren mit dieser blöden Fußoperation angefangen. Ein Routineeingriff am Sprunggelenk, hatte der Orthopäde gesagt. Danach wäre alles wieder wie neu und die Schmerzen im Fuß wie weggeblasen. Als der Professor ihm bei der Nachuntersuchung in mitfühlendem Tonfall eröffnete, dass er nun acht Wochen lang auf Sport verzichten müsse, lachte Tobias. Sport? Er? Schon als Kind hatte er bei Völkerball, Tischtennis und Co. nach wenigen Minuten passen müssen, vollkommen erschöpft, aber ohne einen Tropfen Schweiß auf der Haut. Später hatte ihm seine Mutter dann Entschuldigungen für den Sportunterricht geschrieben. Nicht zuletzt auch wegen seiner häufigen Bauchschmerzen. Nun beschränkten sich die körperlichen Aktivitäten des Eventmanagers auf abendliche Spaziergänge mit seinem Rauhhard-Dackel. Und Schmerzen sind seine ständigen Begleiter. Julia dreht sich um und schaut Tobias enttäuscht an. Sie weiß, dass er kein Fan von Architektur und klassischem Sightseeing ist. Wenn es nach ihm ginge, würde er am liebsten den ganzen Tag am Pool liegen und lesen. Aber wenigstens in ihren Flitterwochen könnte er doch Einmal über seinen Schatten springen. Sie ist sauernd, beschließt sich Gaudis Meisterwerk allein anzuschauen. Tobias verabschiedet sich mit schlechtem Gewissen von ihr und steigt schwankend in ein Taxi. Auf der Fahrt ins Hotel schießen Tobias tausend Gedanken durch den Kopf. Seit Wochen peinigen ihn nun schon Schmerzen in beiden Händen. Hört das Ganze denn nie auf? Was stimmt nicht mit ihm, In der luxuriösen Honeymoon-Suite angelangt, wankt Tobias ins Badezimmer. Ein Glas Wasser sollte für den Moment helfen. Dann wird ihm schwarz vor Augen und er verliert das Bewusstsein. Als Julia drei Stunden später ins Hotelzimmer kommt, findet sie ihren Ehemann auf dem Boden des Badezimmers. Er ist bei Bewusstsein, kann sich aber kaum verständlich machen. Seine Sprache ist verwaschen und sein Blick leer Panisch stürzt die Frau ans Telefon und ruft die Rezeption des Hotels an. Nur Minuten später bringt ihn die Ambulanz ins nächstgelegene Krankenhaus, wo er aufgrund seines Zustands sofort in die Stroke-Unit, eine auf Schlaganfallpatienten spezialisierte Abteilung, verlegt wird. Martin, wir sitzen hier im Studio und beschäftigen uns mit der Geschichte von Tobias, die ja schon in seiner Kindheit anfängt Hochzeitsreise in Barcelona und ich hatte an alles gedacht, aber nicht daran, dass er einen Schlaganfall bekommt.
2: Doch, tatsächlich sind das ähm, klassische Leitsymptome eines Schlaganfalls, die auch Tobias aufweist. Also, was ist denn klassisch? Also klassisch sind Halbseitenlähmung. Ähm, dann se- halbseitige Sensibilitätsausfälle, Sprach- und Sehstörungen, die plötzlich auftreten. Also das ist immer halt auch so ein, so ein, so ein, so ein Kernpunkt, wenn man ähm, ein ähm, plötzliches neurologisches Defizit aufweist. Mhm. Ja? Und das war ja bei Tobias so gewesen.
1: Jetzt gibt es hier natürlich andere äh, Nebeninformationen, dass Schmerzen seine ständigen Begleiter sind. Das alles führt uns dazu, dass es eine Erkrankung gibt, die natürlich schon lange vorliegt und diesen Schlaganfall womöglich auslöst. Aber erstmal hat man es eben mit diesem Schlaganfall zu tun. Du sagst, alles was ein plötzlicher neurologischer Ausfall ist, weist auf einen Schlaganfall hin. Jetzt sind diese Symptome ja aber oft so diffus. Ich meine, so schlimm es ist, aber glücklich wäre tatsächlich eine halbseitige Lähmung überhaupt, also orten kann oder das empfinden kann oder dass ein Partner entdeckt, ups, in deiner, dein Gesicht plötzlich hängt, hängt dein Mund, irgendwas ist mit dir nicht in Ordnung. Aber es, man hört so oft davon, dass Menschen diffuse Symptome haben, wie eben einfach nur Übelkeit, Schwächegefühl.
2: Also das kann ganz äh, variabel sein tatsächlich. Man muss halt gucken, das ist ja eine akute ähm, Durchblutungsstörung des Gehirns mhm. und da kommt es dann halt auch darauf an, welche Areale betroffen sind im, im Kopf ja? und das macht es halt dann auch so vielschichtig. Also du hast natürlich recht, es kann sein, dass einfach nur Übelkeit, ein bisschen Schwächegefühl da ist, leichte Sehstörung. aber es gibt natürlich auch diese massiven Schlaganfälle, wo halt große Stromgebiete, große arterielle Gefäße einfach zugesetzt sind, die halt wichtig sind, um halt auch das Gehirn zu durchbluten. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann können auch massive Sachen auftreten, wie ähm, komplette Lähmung einer, einer Seite. Ja, das, was du klassisch gesagt hast, das hängende, ähm, der hängende Mund, mhm. der, der, das hängende Augenlied, ne? Das kann auftreten. Aber auch ähm, plötzliche Wortfindungsstörungen, dass sich äh, Patienten plötzlich nicht mehr an Worte erinnern können mhm. oder ähm, Wörter benutzen für Dinge, äh, die einfach nicht zusammenpassen. Das ist äh, so klassisch und dann ist es halt ganz, ganz wichtig, zügig den Notarzt zu informieren, schnell in eine Klinik zu kommen, die am besten auch noch einen neurologischen Schwerpunkt hat mit Mhm. einer entsprechenden Stroke Unit, also die halt direkt handeln können Mhm. und dass dann halt dieses Gefäß, was sich zugesetzt hat, also eine Stenose, Mhm. ähm, dass man da hingeht und ähm, da möglichst dann auch diese Verstopfung löst mit bestimmten Medikamenten. Das kann man allerdings nur in den ersten also in, der, in, de, in den ersten äh, Minuten, Stunden machen.
1: Ist es normalerweise so, dass ein Schlaganfallpatient auf den Schlaganfall hin behandelt wird und eben ausgeräumt wird, was dazu geführt hat? Oder geht man immer auf die Suche nach dem Auslöser?
2: Hm. Also erstmal muss man das Akutereignis ähm, in den Griff bekommen. Ja, mhm. Also das äh, Gefäß, das zugesetzt ist, muss wieder freigemacht mhm. werden. Das ist jetzt erstmal die erste Aufgabe und das muss man möglichst zügig mit machen, weil Zeit ist Gehirn, mhm. Ja, muss man tatsächlich auch so ja, sagen. So, das Gehirn ist, mhm. Was weg ist, ist weg. Mhm. Ja, und deswegen ist es halt total wichtig, das halt schnell ähm, zu managen. Mhm. So, und auf dem anderen, dann im zweiten Schritt muss man dann hingehen und gucken, wo liegt denn die Ursache? Ne? Und das kann halt sein, dass ähm, zum Beispiel ähm, Trompen im, im Bereich des Herzens liegen, die dann abgehen. Also, mhm. ähm, oder dass in dem Bein irgendwo sich was zugesetzt hat, dass da Plaques bestehen. Ja? Das mhm. ist so das Typische, wo man dann halt auch drauf guckt, ne? Diese, bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist dann aber zweitrangig. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch bei Tobias passieren, dass man da eine entsprechende Diagnostik jetzt anstößt.
1: Dann wollen wir mal sehen und hören, vor allen Dingen hören, wie es mit Tobias weitergeht. Die medizinischen Tests bestätigen den Verdacht. Tobias hat tatsächlich einen leichten Schlaganfall erlitten. Doch schon nach einer Woche ist sein Zustand stabil genug, um die Heimreise anzutreten. Diese Flitterwochen wird das junge Ehepaar nie vergessen. Doch auch zurück in Deutschland und nach einer mehrwöchigen Reha tritt keine Besserung ein. Neben Konzentrations- und leichten Gedächtnisproblemen, die von den Ärzten auf den Schlaganfall zurückgeführt werden, nehmen neben seinen Kopfschmerzen auch Tobias Schmerzen in den Händen zu. Immer öfter fühlt er sich jetzt außerdem müde, erschöpft und gereizt, Außer ständigen Arztbesuchen ist sein Leben leer. So gut es geht, versucht er Julia und seinen Kollegen zu verheimlichen, wie schlecht es ihm in Wahrheit geht. Schließlich rät ihm seine Hausärztin zu einer Auszeit. Sie hält mittlerweile eine Reaktion auf die langanhaltende Belastungssituation durch Angst, permanente Schmerzen und die endlose Ärzte-Odyssee als Ursache für Tobias-Symptome für sehr gut möglich. Ihrem Patienten drohe ein Burnout, sollte er nicht rasch die Notbremse ziehen. Aufgrund seiner unspezifischen Symptomatik und des Ratschlags seiner Ärztin begibt sich Tobias für vier Wochen in eine auf Schmerztherapie spezialisierte Klinik. Hier erhält er die Diagnose eines Spannungskopfschmerzes, verbunden mit dem Verdacht auf eine mögliche Histaminintoleranz. Doch auch eine strikte Ernährungsumstellung bringt keinen durchschlagenden Erfolg und Tobias verzweifelt von Tag zu Tag mehr. Auch die homöopathische Behandlung durch einen Heilpraktiker, die er auf Bitten Julias ausprobiert, zeigt keine Wirkung. Tobias stellt sich daraufhin auf Anraten seiner engagierten Hausärztin bei einem Endokrinologen vor. Der Spezialist für Hormone diagnostiziert nach einigen Untersuchungen eine Schilddrüsenunterfunktion. Tobias ist erleichtert, nun endlich eine Diagnose erhalten zu haben. Positiv und mit neu gewonnener Lebensfreude blickt er in die Zukunft. Ab nun werden Tobias' Beschwerden wöchentlich merklich schwächer. Für den jungen Mann mit der langen medizinischen Leidensgeschichte das beruhigende Zeichen, dass die vom Endokrinologen verschriebene Medikation wirkt und sich sein Leben langsam wieder zum Besseren wendet. Doch an einem Donnerstagmorgen im Oktober schlägt das Schicksal erneut erbarmungslos und mit voller Wucht zu. Auf dem Weg zur Arbeit wird Tobias schlagartig, übel und schwindelig. Er kann gerade noch auf den nächsten Rastplatz fahren und einen anderen Autofahrer um Hilfe bitten, dann bricht er zusammen. Mit dem Rettungshubschrauber wird er ins Klinikum geflogen. Im Krankenhaus erfährt er, dass sein Herz stillgestanden hat und dass er nur durch intensive Wiederbelebungsmaßnahmen von den Toten zurückgekehrt ist. Neben dem sogenannten plötzlichen Herztod vermuten die Ärzte im Universitätsklinikum Köln außerdem auch noch einen weiteren Schlaganfall ihres jungen Patienten. Dieser Verdacht erhärtet sich nach eingehenden Untersuchungen glücklicherweise nicht. Um seinen geschwächten Körper zu entlasten und Zeit für die Planung geeigneter medizinischer Maßnahmen zu gewinnen, wird Tobias in ein künstliches Koma versetzt und an eine herz lungen angeschlossen. Aber auch jetzt rätseln die Ärzte noch immer über die Ursachen und können keine eindeutige Diagnose stellen. Nachdem Tobias wieder stabil genug ist und aus dem künstlichen Koma zurückgeholt werden kann, wird ihm ein Defibrillator in die Brust eingesetzt. Dieses kleine Gerät soll ihn in Zukunft vorm plötzlichen Herztod schützen. Seit dem letzten Anfall leidet Tobias unter einer Herzinsuffizienz und ist deshalb arbeitsunfähig. Seine Tage sind grau und es plagen ihn Depressionen. Aus dem einst selbstbewussten und lebensfrohen Mann ist ein Schatten seiner selbst geworden. Völlig unerwartet stabilisiert und steigert sich seine Herzleistung jedoch im darauffolgenden halben Jahr. An Tobias anderen Symptomen hat sich allerdings zu seinem Leidwesen nichts geändert. Immer noch tappen die Mediziner im Dunkeln. Da Tobias sich nicht mehr zu helfen weiß und mittlerweile sogar Suizidgedanken hat, begibt er sich zusätzlich in psychologische Behandlung. Allerdings erscheint dem Psychologen eine psychosomatische Begründung für seinen Krankheitsverlauf abwegig. Die nächsten Jahre schleppt sich Tobias nur so durch sein Leben, bis ihn seine beste Freundin eines Tages aufgeregt anruft. Sie berichtet ihm von einer TV-Reportage, in der das Zentrum für seltene Erkrankungen am Bonner Universitätsklinikum vorgestellt wurde. Hier soll Menschen wie ihm, Patienten ohne Diagnose, von Spezialisten geholfen werden. Martin, eine Freundin von Tobias hat eine TV-Reportage gesehen. Was für ein Glück für ihn. Könnt ihr festmachen, wie Patienten auf euch aufmerksam werden?
2: Also das ist äh, ganz unterschiedlich. Einige ähm, hören einfach davon, also über die Mund-zu-Mund-Propaganda, dass sie dann jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis haben, der auch an einer seltenen Erkrankung gelitten hat oder leidet mhm. ja, und ähm, der dann eine Diagnose bekommen hat. Ähm, dann aber auch andere Wege. Also wir versuchen natürlich auch die Awareness zu steigern, dass man dann auch äh, beispielsweise in, in Artikeln darauf hinweist, dass es ähm, halt auch Zentren für seltene Erkrankungen gibt oder halt auch in ähm, Fernsehbeiträgen teilweise. Das ist einfach total wichtig, damit man ähm, auch auf diese Anlaufstellen hinweist. Mhm. Es gibt Patienten, die haben bereits eine Diagnose, Mhm. sind aber nicht gut informiert über ihre seltene Erkrankung. Auch die können sich an uns wenden. Hier vermitteln wir dann ähm, die entsprechenden Experten für die Erkrankung und auch Kontakt zu Selbsthilfegruppen, Mhm. damit ähm, die Patienten dann auch besser aufgehoben sind und besser versorgt werden können. Dann gibt es die Gruppe der Patienten ohne Diagnose, wo eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine seltene Erkrankung vorliegt. Mhm. Auch die wenden sich natürlich also primär an uns. Und hier gehen wir gemeinsam mit dem Patienten und dem behandelnden Ärzten dann auf Spurensuche und gucken, dass wir auf möglichst kurzem Weg den Patienten zur Diagnose führen.
1: Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, Zentren für seltene Erkrankungen gibt es ja noch nicht so lange. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Anlaufstellen. Dann frage ich mich natürlich, ähm, woran wird dieses seltene Erkrankung festgemacht, wenn es ja gar nicht so normal ist oder war über, über viele, viele Jahre der Medizingeschichte, nach seltenen Erkrankungen zu suchen, Wie stehen seltene Erkrankungen im Verhältnis zu Volkskrankheiten?
2: Hm. Also das äh, ist ja schon im Namen (lacht) seltene Erkrankungen. Einfach ähm, das Vorkommen in der Gesamtbevölkerung. Also Mhm. wie häufig ist das? Und ähm, man muss aber sagen, es gibt halt so viele seltene Erkrankungen, wenn man die halt in der Masse zusammennimmt. Mhm dann entspricht das dem Volumen quasi von äh, den großen Volkskrankheiten wie äh, Diabetes, ähm, Corona, Herzerkrankungen. Also es ist halt unheimlich viele Patienten, sind, äh, die davon betroffen sind, von seltenen Erkrankungen. Aber es gibt halt auf der anderen Seite wenig spezialisierte Anlaufstellen. Wobei man sagen muss, dass das in den letzten Jahren deutlich besser geworden ist. Mhm. Jede große Universitätsklinik hat mittlerweile ein Zentrum für seltene Erkrankungen. Und ist das weltweit so in
1: der westlichen Welt?
2: Also in in Europa ähm, ist es so, also ich kann es nur jetzt für Mhm. Europa sagen, dass ähm, auch hier die großen Universitäten mittlerweile diese Zentren für seltene Erkrankungen anbieten Jetzt muss man halt gucken, die sind halt alle unterschiedlich aufgestellt von ihren Fachexpertisen, ähm, auch von der personellen Ausstattung und da hapert es nach wie vor. Also deswegen weisen wir halt auch sehr auf diese Problematik der seltenen Erkrankung, mhm. auch jetzt hier äh, in dem Rahmen unseres ja. Podcasts hin, damit wir einfach auch auf die Problematik hinweisen, ähm, dass diese Zentren nicht gut ausgestattet sind und auch in Zukunft weiter gefördert werden müssen.
1: Und wo kommen diese Fördermittel her und äh, wo, also Universitätskliniken haben Zentren für seltene Erkrankungen aufgebaut. Das liegt daran, dass Universitäten einen Forschungsauftrag haben, oder?
2: Ja, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gehen die Universitätskliniken deutlich in Vorleistung, weil sie halt auch diese Spezialisierung anbieten wollen, auch in der Hoffnung, dass irgendwann eine Finanzierung geschaffen wird. Also aktuell sind sogenannte Zentrumszuschläge ähm, im Gespräch. Das bedeutet, dass ähm, halt Gelder bereitgestellt werden, um diese Strukturen dann auch auszubauen und vorzuhalten. Staatliche Gelder? Ja.
1: Das sind staatliche Gelder? Ja,
2: beziehungsweise das äh, wird dann als Umlage dann auch über die Krankenkassen dann ähm, finanziert, die Fälle. Mhm.
1: Aber das heißt, es gibt erst dann ein wirtschaftliches Interesse, also Interesse der, der Wirtschaft, kann ich mir das so vorstellen, wenn eine seltene Erkrankung doch nicht mehr so selten ist, dass es Sinn macht, in Richtung dieser Erkrankung zu forschen, weil, ähm, ja, weil, eben weil es ein wirtschaftliches Interesse gibt, eine Medikation dafür zu finden zum Beispiel.
2: Ja, natürlich ist das bei den Volkskrankheiten viel interessanter für die ähm, auch für die Pharmaindustrie, mhm. da Medikamente zur Verfügung zu stellen, weil einfach auch ähm, der Absatz größer ist. Mhm. Bei den seltenen Erkrankungen ist es so. Ähm, dass die Medikamente aber sehr, sehr teuer sind. Mhm. Ähm, Trotzdem steht dahinter und das rechtfertigt teilweise auch die hohen Preise, dass dass diese Medikamente erstmal erforscht werden müssen. Mhm. Sie müssen zugelassen werden. Es müssen Studien gemacht werden. Also und das muss ja dann auch entsprechend umgelegt werden.
1: Es gelten ja die gleichen Kriterien für ein, also für ein Medikament, das für wenige Patienten angewendet werden soll, wie ein Medikament, das für viele zahlreiche Patienten angewendet werden soll.
2: Das stimmt nicht ganz. Nee? Also man muss sagen, dass diese Medikamente mittlerweile ähm, schneller zugelassen werden können, mhm. ja, weil halt äh, da auch ein Interesse hintersteht, auch für die seltenen Erkrankungen Medikamente zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also man äh, setzt die Latte nicht ganz so hoch. Ähm, auf der anderen Seite muss man sehen, es gibt auch keine Alternativen sonst für die Patienten, ne? Also ähm, weil sich keiner mit ihm beschäftigt. Die Lobby fehlt sonst.
1: Mhm. Gestern hat jemand zu mir gesagt, naja, aber wenn man sucht, findet man doch immer, was gibt es den gesunden Patienten überhaupt? Gibt es den? Also ich meine, ein gesunder wäre kein Patient. Alleine da ist ja schon der Trogschluss. Ja. Aber gibt es den gesunden Menschen?
2: Ich glaube, den äh, gesunden Menschen gibt es nicht. Also es gibt immer, immer wieder auch Patienten, ähm, die denken, sie haben eine Erkrankung oder wollen, dass da eine Erkrankung hintersteht, weil sie einfach irgendwelche Symptome auch wahrnehmen. Mhm. Und die gehen immer weiter auf die Suche und Suchen und Suchen und Suchen. Und man findet auch bei diesen Patienten immer Unklarheiten, die einem dann auch erlauben, immer weiter zu gucken. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Also den hundertprozentig gesunden Patienten, wobei dann ja das Wort nicht richtig stimmt, Mhm. Menschen, den hundertprozentig gesunden Menschen gibt es aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht.
1: Wir kommen zurück zu Tobias, der ja auf der einen Seite ein großes Glück hat, nämlich, dass in seiner Krankheitsgeschichte zumindest nicht die Trennung von seiner Frau vorkommt. Denn das ist häufig der Fall, oder?
2: Ja, das stimmt. Also ich habe auch in der Vergangenheit viele ähm, Pärchen getroffen, die am Anfang der Diagnostik mhm. noch zusammen waren und am Ende nicht mehr oder im Verlauf nicht mehr. Mhm.
1: Ähm,
2: das kommt sehr häufig vor. Also gerade bei Patienten ohne Di- Patienten oder Patientinnen ohne Diagnose ist das ähm, der Fall. Also weil da immer im Raum steht, da ist doch vielleicht gar nichts, Mhm. Ja, die stellen sich an, Ähm, es sind keine normalen sozialen Aktivitäten mehr möglich, also das Weggehen beispielsweise, Mhm. das Treffen mit Freunden, immer steht die Erkrankung dazwischen, häufig funktioniert auch eine Familienplanung nicht, Mhm. weil man dann sagt ja, äh, ich bin so krank, ich kann mir das auch nicht vorstellen, jetzt eine Familie zu gründen Mhm. und das sind alles so Faktoren, die dann auch zu einer Trennung führen im Verlauf.
1: Ist ja auch schwierig, wenn wenn beim Partner von einer Belastungsstörung zum Beispiel die Rede ist, ja wo fängt Belastung an, wo hört sie auf und wie belastbar ist eine Beziehung, dann ist es wohlfeil darüber zu sprechen oder nachzudenken in guten wie in schlechten Tagen, wenn die schlechten Tage überwiegen.
2: Das stimmt und vor allen Dingen auch die ähm, Fahrerei zum Arzt, Mhm. also meistens geht dann der Partner mit, wenn dann Mhm. jeden zweiten Tag Ärzte besucht werden müssen. Das funktioniert häufig dann auch nicht ähm, mit der Arbeit. Da sind einfach ganz viele Aspekte, die da reinspielen, die dann halt auch so dieses gesamte soziale Umfeld einfach belasten.
1: Ja, das ist ein Riesenthema, ein Riesenthema. Und Unwissenheit immer oder diese Unsicherheit immer ein ganz großer Faktor, wenn man etwas nicht greifen kann. Deswegen ist so eine Diagnose tatsächlich so wichtig.
2: Ja, und das hat auch Relevanz. Also nicht mhm. nur ähm, also eine feste Diagnose hilft dem Patienten, entsprechende Leistungen in Anspruch zu nehmen. Also Rentenleistungen mhm. beispielsweise, auch ähm, Heil- und Hilfsmittel können dann verordnet werden. Mhm. Äh, bestimmte Reha-Maßnahmen können in Anspruch genommen werden. All das ist immer nur möglich, wenn man eine feste Diagnose hat. Patienten ohne Diagnose fallen praktisch durchs Raster.
1: Und weil Sie durchs Raster fallen, auch oft aus Ihren sozialen Umfeldern, aus Ihren Beziehungen. Genau. Gut, wir schauen uns an, wie es mit Tobias weitergeht und wie ihr ihm habt helfen können. Über acht Jahre nach seiner Meniskusoperation und dem Auftreten der ersten Symptome sitzt Tobias Dr. Martin Mücke, dem Leiter des Bonner Zentrums für seltene Erkrankungen, gegenüber. Mücke hat sich in den vergangenen Tagen durch die mehrere hundert Seiten umfassenden Befunde, die ihm Tobias zugesandt hat, gearbeitet. Auf den ersten Blick sieht der erfahrene Spezialist, dass ein neuer Patient, der dem Tod bereits zweimal von der Schippe gesprungen ist, am Ende seiner Kräfte ist. Im Zentrum wird Tobias' Akte schnell aufgearbeitet und eine Kasuistik, also eine individuelle Fallbeschreibung, erstellt. Mehrere mögliche Erkrankungen werden im Zuge einer interdisziplinären Fallkonferenz diskutiert. Schnell wird an eine seltene Herzerkrankung gedacht. Schon 14 Tage später wird Tobias deshalb für eingehende Untersuchungen in die kardiologische Abteilung des Universitätsklinikums aufgenommen. Hier werden viele Tests durchgeführt. Tobias erhält ein Kardio-MRT und herzphysiologische Untersuchungen werden durchgeführt. Im Zuge der Diagnostik werden neben einer leichten Verdickung der linken Herzwand keine pathologischen Besonderheiten entdeckt. Auch Bluthochdruck besteht nicht. Das Rätsel bleibt ungelöst. Tobias ist einmal mehr schwer enttäuscht. Die Experten im Zentrum für seltene Erkrankungen erhalten die Ergebnisse der Kardiologie zurück und diskutieren erneut kritisch. Zwischenzeitlich kommt es bei Tobias zu einem weiteren Herzereignis und zum Anspringen des implantierten Defibrillators. Tobias hat große Angst zu sterben. Im Zentrum werden mittlerweile alle vorhandenen Puzzleteile zusammengesetzt. Nun steht plötzlich der Verdacht im Raum, dass es sich bei Tobias Erkrankung um einen Morbus Fabri handeln könnte. Dieser Verdacht erhärtet sich, als der Patient auf gezieltes Nachfragen von Martin Mücke entscheidende Hinweise gibt. In der Familienalamnese kommt heraus, dass Tobias' Großmutter mütterlicherseits mit gerade einmal 51 Jahren an Herzversagen verstorben war. Auch ihr Sohn, Tobias' Onkel, starb sehr früh. Ebenfalls an Herzversagen. Und Tobias' älterer Bruder ist seit wenigen Jahren wegen einer starken Niereninsuffizienz dialysepflichtig. Da Morbus Fabri auf einem Gendefekt beruht, sind dies für Mücke wichtige Anhaltspunkte. Beim Morbus Fabri handelt es sich um eine Multiorganerkrankung. Diese Erkrankung wird in der Fachwelt auch gerne mit einem Chamäleon verglichen, da ihre Symptomatik so variabel ist und sich bei jedem Patienten anders präsentiert. Die Krankheit ist allerdings so selten, dass die Schwierigkeit für Medizinerinnen und Mediziner darin besteht, sie überhaupt erst einmal in Betracht zu ziehen. Dies und die vor allem zu Beginn eher unspezifischen Symptome führen dazu, dass die Fabri-Erkrankung wie in Tobias' Fall häufig erst recht spät und nach einer langen Leidensgeschichte entdeckt wird. Tobias wird von Martin Mücke erneut in die Ambulanz des Bonner Zentrums eingeladen. Hier erfolgt ein weiteres ausführliches Anamnesegespräch. Tobias berichtet im Gespräch auch über die verminderte Schweißbildung seines Körpers, die bereits in seiner Kindheit auffiel. Aber auch seinen Tinnitus infolge eines schon länger zurückliegenden Hörsturzes lässt er nicht unerwähnt. Die bei einem Labortest nachgewiesenen Eiweißausscheidungen im Urin deuten ebenfalls auf die Richtigkeit der Vermutung hin. Langsam, aber sicher vervollständigt Martin Mücke mit seinem Expertenteam das Mosaik. Zur Bestätigung der Diagnose führen die Spezialisten am Zentrum einen sogenannten Trockenbluttest durch. Hiermit soll die Enzymaktivität bestimmt werden und anschließend eine genetische Diagnostik erfolgen. Einige Tage später wird Tobias erneut in die Ambulanz eingeladen. Martin Mücke ist froh, ihm nach fast zehn Jahren endlich eine gesicherte Diagnose mitteilen zu können. Tobias leidet tatsächlich an Morbus Fabri. Die Medizin wusste lange Zeit nur wenig über diese Stoffwechselerkrankung und kannte auch keine Behandlung. Deshalb musste sie sich auf die Linderung der Beschwerden beschränken. Das ist inzwischen anders. Seit einigen Jahren kann das fehlerhafte oder fehlende Enzym gentechnisch hergestellt und dem Betroffenen intravenös verabreicht werden. Alternativ kommt für manche Patienten eine orale Therapie mit einem sogenannten pharmakologischen Chaperon in Frage. Eine Behandlung des Morbus Fabri ist heutzutage also möglich. Tobias erhält nun eine regelmäßige und lebenslange Enzymersatztherapie. Bereits aufgetretene Organschäden kann aber auch diese Therapie nur bedingt rückgängig machen. Tobias hat dennoch Glück gehabt – dass diese so seltene Erkrankung nach zermürbender, fast zehn Jahre langer Suche erkannt wurde. Medikamentös gut eingestellt geht es ihm nun wesentlich besser. Und die zweite Hochzeitsreise nach Barcelona ist bereits gebucht. Dort gibt es viel nachzuholen. Ihr konnte Tobias helfen, Martin. Aber Tobias hat eine seltene Erkrankung, die so selten ist, dass man ihr fast nicht auf die Spur kommen kann, Morbus Fabri.
2: Genau. Tobias hat den Morbus Fabri, das ist eine seltene genetisch bedingte Erkrankung und eine vererbbare Stoffwechselerkrankung in dem Fall. Und hier ist einer von ungefähr 40.000 Menschen betroffen. Weltweit? Ja. Und Morbus Fabri gehört zur Gruppe der lysosomalen Speicherkrankheiten und betrifft einen von 40.000 Menschen, habe ich gerade gesagt. Und die Krankheit wird bei Patienten vor allen Dingen durch einen Mangel oder ein Fehlen oder ein nicht vollständig funktionsfähiges Enzym der sogenannten Alpha-Galactosidase ähm, ausgedrückt.
1: Meinst du, du kannst das erklären? alpha galactischer <lacht> also was, 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 was würde denn dieses Enzym als Aufgabe erfüllen, wenn es denn <lacht> vorhanden wäre? Mhm.
2: Es sorgt dafür, dass bestimmte Stoffe im Körper abgebaut werden. Ne? Ja? Mhm. Also wir hatten das schon mal in, mhm. beim Morbus <lacht> Ja. Und ähm, hier ist auch wieder die Funktion eines Enzyms gestört oder das Vorhandensein eines Enzyms ähm, Frage gestellt.
1: Das heißt, auch hier kommt es zu Ablagerungen von Stoffen, die dort, wo sie sind, nicht hingehören?
2: Genau, es kommt dann zu Schädigungen in äh, diversen Organen und ähm, das führt dann halt zu Zerstörung oder Schädigung in den Funktionsfähigkeiten dieser Organe.
1: Und das kann so multipel sein, wie es eben bei Tobias der Fall ist, dass man dem kaum auf die Spur kommen kann. Denn wie passt nicht schwitzen können zusammen mit Schmerzen in den Händen?
2: Also hier können die diversesten Symptome auftreten. Also es kann sein, dass man halt wie bei Tobias die Schmerzen in den Händen oder Füßen als erstes Mhm. Symptom sieht oder als einziges Symptom. Mhm. Es gibt auch Patienten, die haben diese Störung, aber weisen überhaupt gar keine Symptome auf. Also die gibt es tatsächlich dann auch in den Familien. Wenn man dann mhm. sucht, dass dann so. einer da ist, der hat das dann in meinetwegen in einer starken Ausprägung. Und wenn man dann im Familienstammbaum nachguckt und dann auch genetisch nachguckt, sieht man, dass tatsächlich mehrere in der Familie betroffen sind.
1: Wie entdeckt man, dass dieses Enzym fehlt oder fehlerhaft vorhanden ist?
2: Mhm. Man kann hier die, das Enzym, angucken, also auch wieder mit einer Trockenblutkarte beispielsweise oder man kann halt genetisch direkt danach gucken.
1: Diese Trockenbluttests werden aber erst äh, vorgenommen und eben zielgerichtet auf ein Enzym, wenn man Trüffelschwein schon auf, auf der Spur ist?
2: Also man muss halt hier frühzeitig dran denken, dass ein Morbus Fabri vorliegen könnte. Wir hatten ja gesagt, Dass das wie so ein Chamäleon ist, Mhm. dass da die Symptome ganz unterschiedlich sein können. Und ähm, wichtig ist einfach daran zu denken, dass auch ein Morbus Fabri die Ursache der Beschwerden sein kann. Und dann kann man auch frühzeitig diesen Trockenbluttest vornehmen.
1: Glaubst du, es ist denkbar, dass wir irgendwann mal in absehbarer Zeit so weit sind, dass solche Tests einfach als Raster, dass die gemacht werden nach einem Starkanfall, nach einem Herzanfall. Ist das denkbar?
2: Ich glaube, dass wir irgendwann dahin kommen, dass das standardmäßig gemacht wird, dass äh, die Genetik einen großen Teil der Diagnostik einnehmen wird, mhm. dass dann wahrscheinlich große... Ähm, ja, äh, große Tests gemacht werden, wo viele Erkrankungen abgetestet werden bei bestimmten Symptomen und dass man dann auch frühzeitig in der Lage ist, Patienten zu entdecken mhm. und denen dann auch die entsprechende Therapie dann zuzuführen. Und das ist ja auch gerade beim Morbus Fabri wichtig, dass man frühzeitig erkennt, dass äh, ein Patient oder eine Patientin daran leidet, um dann auch entsprechend die Therapie zu starten. Weil
1: um Schäden an Organe, also systematische Schäden zu vermeiden. Genau,
2: ne? vor allen Dingen Schäden des Nervensystems. Wenn die einmal passiert sind, ist es halt schwierig, die wieder zu regenerieren. Also beinahe eigentlich unmöglich.
1: Na Feldenkreis war da ja andere Ansicht.
2: <lacht> nee, und deswegen, ähm, ja, Tobias hat jetzt eine lange Zeit gewartet bis zur Diagnose, aber es gibt halt noch viel schlimmere Fälle, wo es einfach noch äh, 10, 15 Jahre länger dauert. Und wo ähm, dann die Schäden so stark sind, dass man dann auch nichts mehr tun kann.
1: Da hat er großes Glück gehabt. Wenn ihr jetzt ähm, in eurem Expertenkreis zusammensitzt, ne, ich kann mir vorstellen, dass man sich für gewöhnlich vorstellt oder sich die Frage stellt, warum machen die denn jetzt nicht einfach alle Tests? Dann haben sie Ergebnisse, können Ausschluss, äh, ausschließen, äh, äh, was nicht vorliegt und sind viel schneller auf der Spur. Sind verschiedene Tests so teuer, dass man sich 20-mal überlegt, ob man die jetzt macht?
2: Ja, also man könnte natürlich eine sogenannte exom diagnostik machen. Also man guckt sich das komplette Erbgut an und schaut, ob da Veränderungen vorliegen. Das sind unglaublich teure Verfahren mittlerweile noch. Das sind die krankenkassen einfach auch nicht bereit zu zahlen. Auf der anderen Seite bindet das halt auch ganz viel Diagnostiker oder Diagnostikerin, Mhm. weil man ähm, erst mal wissen muss, in welchem Bereich man dann da auch sucht, weil Mhm. sonst würde man sehr, sehr lange Zeit darauf verwenden, diese Analysen zu machen.
1: Es gibt Privatkliniken, die äh, große, umfangreiche Check-Ups anbieten, die man dann privat bezahlt. Da stelle ich mir das so ein bisschen vor. Es wird... Ja, es wird einfach alles sich angeschaut. Es gibt eine MRT, es gibt Trockenbluttests, es gibt ein CT, es wird gerönt, der Mensch wird durchleuchtet und mit mit einer Diagnose nach Hause geschickt.
2: Das funktioniert leider auch nur in der Theorie. Also was man machen kann, ist natürlich, also das Angebot kenne ich auch von äh, bestimmten Privatkliniken, dass sie halt Ganzkörper-MRTs anbieten Also so ein Managerprogramm oder sowas. Genau, genau,
1: genau. genau, genau.
2: äh, Aber das erfasst halt auch nur bestimmte Bereiche. Also man kann dann halt gucken, ähm, dass man da über über große Blutbilder, ähm, über bestimmte bildgebende Verfahren dann guckt, ob jetzt der Ist-Zustand oder wie jetzt aktuell der Ist-Zustand ist, Äh, was man halt nicht machen kann, ist so eine große genetische Diagnostik. Das gibt es mittlerweile schon im Ausland, dass man da sein Blut hinschickt und dann wird da eine komplette Genetik angeboten.
1: Eine und, komplette Genetik?
2: Ja, aber es ist, wird ja nicht ausgewertet. Also die entschlüsseln das quasi, das komplette ähm, Genom. ja, Und dann wird, werden einem die Daten dann zur Verfügung gestellt. Aber man muss sie auch auswerten und interpretieren können. Und das ist das große Problem.
1: Also muss es erstmal jemanden geben, der sich so gut auskennt, dass er diese Ergebnisse lesen kann.
2: Genau, Interpretation ist da alles. Und ähm, da muss man dann auch auf die Geschichte des Patienten eingehen. Also es hilft gar nichts, wenn man nur da irgendwelche Daten hat, sondern man muss auch wissen, wie ist die Anamnese? Also beziehungsweise was ist denn überhaupt passiert? Was sind die Beschwerden? des Patienten und das muss dann alles ähm, zusammengesetzt werden und interpretiert werden.
1: Was macht es denn so schwer, dieses Chamäleon, also dieses Zebra in der Pferdeherde zu finden?
2: Also bei Morbus Fabri handelt es sich äh, vor allen Dingen um eine schleichende Erkrankung und ähm, diese ersten Symptome können erstmals bereits im Kindesalter auftreten, hier beispielsweise durch Wachstumsschmerzen. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil Mhm. viele Kinder ja auch Wachstumsschmerz haben. Auf der anderen Seite ist es hier schwierig, da es einige Patienten gibt, die nur ein Symptom oder wenige Symptome aufweisen Mhm. und dann der Mediziner das nicht richtig zuordnen kann am Anfang. Es ist Sehr, sehr wichtig hier vor allen Dingen auch eine Familienanamnese durchzuführen, also zu befragen, ob irgendwelche Auffälligkeiten ähm, bekannt sind. Beispielsweise bei Oma, Opa, Mhm. Vater, Mutter ähm, liegen hier vielleicht Herzerkrankungen vor, gab es eine unklare Nierenerkrankung, gab es vielleicht auch unklare Todesereignisse.
1: Aber das heißt auch, dass eine Familienanamnese immer dazugehören muss. Ja,
2: sollte man äh, definitiv immer abfragen, weil äh, wenn man es nicht tut, dann äh, kommt man auch nicht auf die Fährte. Hm. Und diese Symptome können dann halt bei dem Patienten mit Morbus Fabri immer schlimmer werden über die Zeit. Und wenn man dann halt den Punkt verpasst, wie bei Tobias, er hatte noch Glück gehabt, er hat jetzt einen Schlaganfall gehabt, hatte dann diese Herzsymptomatik gehabt, konnte immer wieder zurück ins Leben geholt werden, Ähm, dann kann es sein, dass man diese Patienten, dass sie versterben, unklar versterben und dass man sich dann auch verbaut, äh, vielleicht Patienten ähm, noch in der Familie zu finden, frühzeitig zu finden.
1: Denen man frühzeitig helfen kann. Genau,
2: man äh, könnte denen ja auch frühzeitig äh, dieses Leiden dann ersparen und eine entsprechende Therapie beginnen.
1: Eben, und man stelle sich vor, es sind schon Kinder geboren, die den gleichen Defekt haben, den man dann helfen kann. Genau. Und ich komme wieder auf meinen ständigen Punkt zurück, wenn doch so wenige Menschen wie zum Beispiel mit Morbus Fabri entdeckt werden, aber eben daran versterben, ist diese Erkrankung oder dieser Gendefekt doch vielleicht gar nicht so selten wie wir glauben.
2: Das Problem ist, wir haben wahrscheinlich eine deutlich höhere Dunkelziffer. Also wir können es auch gar nicht beziffern, wie selten mhm. seltene Erkrankungen sind, weil man sie halt selten findet. Ja, eben. <lacht> und deswegen ist es halt wichtig, auch bei so einfachen Symptomen frühzeitig dann zu testen in diese Richtung und möglicherweise dann auch frühzeitig hier diese Patienten rauszufiltern. Wenn das, ich sage jetzt mal in Zukunft von vielen Medizinern äh, so betrieben wird, dann wird man wahrscheinlich auch ähm, ganz andere Zahlen für
1: seltene Erkrankungen haben. Das heißt, es bräuchte einen viel leichteren äh, Zugang zu Tests, also alle möglichen Tests. Denn würde jetzt jeder mit simplen und einfachen Symptomen, stell dir vor, jede Mutter ginge also nur ernsthaft besorgt wegen Wachstumsschmerzen zum Arzt äh, anstatt... Oder zum zweiten und dritten Arzt, anstatt dem Rat des Kinderarztes zu folgen und ja Kalzium zu geben, zum Beispiel.
2: Ja, also vielleicht hier in dem Fall, da ist es tatsächlich wichtig, dass man auch eine äh, vernünftige Anamnese macht. Also eine, ähm, da sich die Krankengeschichte anhört, das erweitert auch auf die Familienanamnese.
1: Da sind wir und,
2: Ja, da sind wir wieder. Ähm, weil man macht natürlich nicht einfach so die Tests. Ja, Also es muss halt auch ein begründeter Verdacht da bestehen. Mhm. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, dass da nichts ist, ja, dann, dann, ähm, dann ähm, würde ich halt schon mal solche Tests auch in Anspruch nehmen.
1: Tja, und dann sind wir aber trotzdem wieder in dem Teufelskreis. No, eine Familienanamnese müsste gemacht werden, daraufhin vielleicht ein Test. Und das kann in einer ganz normalen Praxissituation, in einer alltäglichen, in der Form nicht stattfinden.
2: Also die, zum Beispiel diese Trockenbluttests, mhm. die kann, können auch ähm, in einer normalen Haushaltspraxis ganz einfach durchgeführt werden. Hier ist halt das Problem, dass einige Kollegen ähm, noch nicht wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Oder äh, wie man an diese Möglichkeiten kommt. Und da versuchen wir natürlich dann auch im Rahmen unserer Zentrumsarbeit Mhm. ähm, darauf hinzuweisen und auch den Kollegen entsprechende Informationen an die Hand zu geben.
1: Ja, da tragen wir ja hoffentlich mit unserem Podcast auch einen, wenn auch kleinen Teil dazu bei, dass äh, sowohl Ärzte als auch Patienten an Informationen kommen. Und dafür danke ich dir, Martin. Ich danke dir. Ja, wir Menschen sind immer da gut, wo wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft bilden und gemeinschaftlich handeln. Und wo aus einem Erkrankten mit Seltenheitswert viele Erkrankte mit mit Kraft, mit Macht, mit Durchschlagskraft werden.
2: Das bringt uns dann wieder zu unserem schönen Motto. Mhm. Selten ist ja immer noch viel zu oft.
1: Und deswegen teilen Sie gerne Ihr neues Wissen und schauen Sie genau hin. Und geben Sie gut Acht auf sich und auf andere.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Dr. Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.